0: Всем привет! Это подкаст «Встретимся на кухне». Меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях Алина Щеблецова, продюсер Setters Медиа». Алин, привет!
1: Привет, Макс! Спасибо, что позвал.
0: Поделись вообще, как поживаешь, что нового?
1: Нового так много. Например, запись в подкасте. Работа вся воспринимается как новая. Вернулись командировки в Москву в мою жизнь. Это была большая часть до допандемийной какой-то обыденности. Я сейчас как-то переосмысляю, что офлайн возвращается в мою жизнь. Это тоже что-то новое.
0: С недавнего времени вы запустили Setters Media. Мы рядом с вами были и наблюдали весь этот процесс создания. Немножечко в стороне, мы же не знали там внутренней кухни и всего. Но было понятно, что это нечто такое волнительное, грандиозное и масштабное. На твой взгляд... Каково это — запускать медиа о будущем сегодня?
1: Ой! (смех) (смех) Это было похоже на приключение, на какое-то падение в страну чудес. Если ты вспомнишь мультик, там Алиса, она когда падала, вокруг происходило при этом много разных вещей. И она даже там в какой-то момент выцепляла вот эту чашечку с кофе или кролик это выцеплял, я не помню. И вот ну, у меня было абсолютно такое же ощущение, что я Алиса, которая падает, ну параллельно еще коллеги падают рядышком. И вот мы летим, и что-то на ходу создается. И это никак не отменяет того, что вокруг происходит, просто дает смыслы силы созидать дальше. Потому что как будто если ты выбрал созидать, то ты просто идешь в этом до конца. Было очень волнительно прикольно и сто процентов все там стрессовые ситуации вложенные усилия они были оправданы и очень большую поддержку давала в том числе какая-то обратная связь и от вас в том числе вообще от всех коллег которые подходили спрашивали ну что там <laughs> то есть ну некоторые люди у меня такие ну если тебя достали эти вопросы ты скажи я понимаю что ну немножко достали потому что поделиться нечем было ну в какие-то моменты Но, с другой стороны, это давало, наоборот, силы, что вот все вокруг ждут, ну, нельзя это там просто бросить или делать на отвали как-то или что-то такое. И параллельно еще поддерживала какая-то связь с людьми из индустрии именно медиа, Например, когда мы в декабре объявили open call, и там, ну, по сбору редакции каких-то контактов на будущее, там было прям очень много заявок, по-моему, под две тысячи, если я не ошибаюсь. И мы в таком спокойном режиме с некоторыми людьми созванивались, в том числе с редакторами изданий, которые сейчас переживают очень трудные времена, и у них у всех, ну, как-то начинали глаза загораться от того, что вообще в таких условиях может что-то новое появиться, и мы верим, что это будет работать. Еще и деньги приносить. И они такие жесть. Больше всего я запомнила письмо от юристки, которая просто кучу лет в этом всем варится в самых больших известных штуках работала, которые не надо называть, чтобы не маркировать сейчас каким-то образом. Вот. И она написала, что это, конечно, вообще полнейшее безумие, но у меня есть ощущение, что с этим безумием справитесь только вы. Ну, то есть, не дословно, а такой был вайп про то, что мы сумасшедшие. Вот. Мы, в общем, чате очень посмеялись с этого сообщения и решили, что ну да, мы психи. Погнали дальше.
0: То есть, для вас это тоже была такая частично авантюра.
1: Ну, я могу только за себя говорить. Да, хорошо, хорошо. Я думаю, что коллеги примерно так же бы прокомментировали. Да.
0: То есть раньше работала ли ты с медиа, с такими форматами, или это все для тебя было таким новым?
1: Ну, смотри, до того, как э, вообще Женя заговорил про то, что мы будем преобразовываться именно в медиа полноценное, мы уже почти год с Ариной вместе вели телеграм-канал «Агентство». А Арина еще до этого, могу соврать, сколько, мне кажется, больше двух лет. В целом это как брат Братмедиа существовала. И аудитория действительно была большая. Потом мы забрали у вас Инстаграм, площадка запрещенная <laughs> в Российской Федерации. Но ну, это все как вот, на базе социальных сетей, в целом, как такое отраслевое медиа и было. Сейчас это просто шире, больше, плюс есть сайт и ну, разные планы, которые только медиа себе может позволить.
0: Мне было бы очень интересно узнать, как ты вообще пришла к такой жизни, (связать) как мы оказались в этой точке здесь. И можешь, пожалуйста, рассказать вообще, где ты работала до этого, почему ты решила прийти именно в (связать) диджитал?
1: Короче, я иногда подсвечиваю эту историю в Телеграм-канале. И, в принципе, это тоже с детства началось. То есть я в детстве начала писать рассказы в начальной школе. И параллельно с этим делать журнал. Ну, то есть я просто брала листы А4, Степлер, вырезала из других журналов какие-то иллюстрации, потому что я ну, вообще не умею рисовать. Там были какие-то рубрики уже тогда, я ну, не знаю, мне кажется, на наше поколение тогда очень сильно повлияли какие-то сериалы типа Маргоша, не родись красивой, там вот эта вся индустрия очень так красочно показывалась, мне это очень нравилось. И этот журнал какое-то время выходил, я там даже разыгрывала какие-то статуэтки слоникой, собирала фидбэк подписчиков, они должны были на перемене оставлять свои оценки на последней страничке. вот, и Потом моя одноклассница создала свой журнал, и она как раз жесткий визуал, и ее журнал выглядел лучше. Плюс я тогда была не очень социализирована, <laughs> а она была очень социализирована, соответственно, у нее там оценок было намного больше. Ну, то есть сейчас бы это в лайках измерялась условно. Mm-hmm. Вот, я вообще что-то, короче, не хотела соревноваться. Я видела, что я проигрываю, потому что я ну, не умею рисовать. И я закрыла это издание. Мы могли объединиться, стать самыми сильными на рынке, в школе, выйти, возможно, на районный уровень. Но тогда, ну... Какого-то вот этого хага хагаблтелланс еще Евгений Давыдов не придумал, поэтому как-то вот так все было. Вот, а потом э, в средней школе уже к нам пришел педагог Евгений Веснин, и факультативно вел ну, кружок журналистики, у него был в этом большой опыт. Мы стали издавать газету, спальню она называлась Родничок. Я там была корреспондентом. И потом, ну, то есть, короче, я шла по треку, что я буду журналистом. У меня были сомнения, стоматологом или журналистом, но стоматологом нужно сдавать химию. А как бы Это был единственный предмет в школе, который мне вообще не давался. То есть я на химии, чтобы ты понял, я золотая медалистка, но я как бы никогда не там не зубрила ничего. Скорее, за счет софтов это все выходило. А химичка была такая вот эта принципиальная женщина, которая плевать, что к ней завуч подходит и говорит, ну, у как бы золотая медаль. А та такая, мне плевать. Мой предмет самый важный. Вот, и я просто на контрольных выходила в туалет, шла в кабинет к биологу, и он мне решал задачи. Я возвращалась и переписывала с руки, ну, э, то, что он мне давал решение. И так, в общем, химия победила. В общем, я думала, что я поступлю на журналистику, а потом в одиннадцатом классе случилась моя первая командировка в Москву, которая предопределила мое предвзятое отношение к этому городу. Мы ехали на передачу Ледниковый период, по-моему, она называлась. И должны были брать Блиц у унюши. Ну, как бы мне казалось, это что-то вообще невероятное в одиннадцатом классе брать Блиц унюши. Вот и мы туда приехали и я впервые, ну у меня снялись какие-то розовые очки, как вообще все это работает, то есть передача идет сколько по телеку, час может, да, а снимается это часов пять и ты сидишь и тебе все время надо хлопать, все время вот эти все кадры, и если ты перестаешь хлопать, к тебе подходит охранник. И говорит, хлопы. Ну, короче, я уже рук не чувствовала просто там на час третий. То есть
0: это завод аплодисментов, да, какой-то?
1: Да, как будто бы так. Возможно, чуть-чуть у меня в голове преувеличено по количеству времени, но было жестко. И в тот момент, когда там был вот этот перерыв на все журналистские делишки, меня не пустили, Кнюша, и туда отправили пятиклассника из нашей группы. А мне как бы портфолио собирать для поступления. Меня отправили к какому-то фигуристу-ноунейму, ну, в моем мире. И это как бы, ну, вообще было не то, что я ожидала. И я шла по вечерней Москве, дала и решила, все. если журналистика подразумевает, что так со мной можно обращаться, то я не буду журналистом. И пошла в рекламу. Поступила на журфак, на вечернее отделение. Тоже абсолютно, на самом деле, случайно, потому что мне всегда казалось, что СПБГУ — это, ну, типа, невозможное что-то. Ну и баллов у меня было не так-то много за ЕГЭ, на самом деле, 232. Это, ну, для СПБГУ звучит как «можешь не подавать документы». Но кто-то сказал моей маме, что есть, вообще-то, вечерняя, и мама меня заставила поехать подать эти документы. Я говорю, мам, ничего не получится, это СПБГУ. И потом, когда позвонили из приемной комиссии, что вы проходите «Принесите оригиналы», я была на работе, я работала официанткой тогда, и я просто, короче, ну, с тех пор и до сих пор, мне звонят незнакомые номера, и я чаще всего их просто сбрасываю. Ну, то есть я могла вот так вот просто пропустить этот шанс. И слава богу, там был записан еще мамин номер, они позвонили маме, мама не звонит, говорит, «Алин, (сёк) типа ты там норм вообще? (сёк) Поехали оригиналы отвозить». Вот и в Испбгу уже вот это все понеслось на журфаке. Журфак вообще потрясающее место. Сейчас ему тяжело, но я в него верю. И там буквально, наверное, с конца первого курса со второго я начала в студ секции активно участвовать как менеджер разных направлений. Потом вот был конкурс, ну и сейчас есть Политпер Про. Он считается международным за счет Союзного государства <laughs> Беларусь. Это конкурс политических коммуникаций. Меня там поставили типа «Лидом», Там это называлось директором. Я вообще никогда не хотела управлять командами, что-то лидить. Просто так совпало. Видимо, вердунец, которая мне передала это, хотела посмотреть на мои страдания, я так думаю. Вот я ей боялась отказать, потому что в моем мире тогда еще не было коучинга.
0: Все мы там были.
1: Да. Ну вот и все, короче, какие-то вот эти штуки пиаровские как-то закрутились. Я работала после практики в видеопродакшне копирайтером, какие-то слоганы писала для реклам. Потом началась моя первая full-time работа СМ-щиком в НКО, и труд сделал из меня человек. После этого я попала в сеттерс и все, ну так начался диджитал. Я тут уже шестой год в Саттерс Креатив Кэпитал уже теперь, и не в агентстве, а в медиа. И я только, когда проговариваю, кому-то рассказываю, что я раньше делала, вспоминаю, что какая-то работа до этого у меня была.
0: Какая часть твоей работы нравится больше всего тебе?
1: Мне очень нравится коммуникация. Ну, это такой как будто странный ответ, потому что это... Почти вся суть нашей работы. Короче, на журфаке, (laughs) на первом курсе, самым сложным предметом считался и наверняка считается такой предмет, как ОТК новой теории коммуникации. Он вроде как гуманитарный, но там очень много различных схем, каких-то штук, которые выглядят как будто учебник по физике. И я помню, что на первой же сессии, ну, считалось, что очень сложно получить пятерку на нем. Ты отвечаешь, допустим, все билеты правильно, все эти схемы назвал, там все объяснил какие-то термины, а потом, если ты хочешь пятерку, тебе надо решить загадку. И у меня как раз была загадка про «Алису в стране чудес, я ее сейчас не вспомню типа коммуникационные. Кому-то там показывали какую-то рекламу наружную, и нужно было на какой-то вопрос ответить не очень очевидный по подтекстам, которые заложены. И я смотрела на эту картинку, которую мне дали, и я помню, что я такая не понимаю, не понимаю, не понимаю, а потом у меня в голове просто взрыв какой-то происходит, и я понимаю, что там вообще заложено, что с первого взгляда не считывается. Но люди, когда смотрят на эту рекламу, у них в подсознании это вот так работает. И я такая, о боже, я сейчас умру и закончу <laughs> вот. Ну, я назвала, мне сказали, да, типа поставили пять, и я тогда поняла, насколько коммуникация — это сложная, глубокая штука, и когда мне получается выстроить работу в команде, кого-то, ну, может быть, замотивировать на каких-то внутренних колах показать, что мы делаем не просто фигню какую-то, там даже на какой-то просто пост в соцсети можно посмотреть вообще, ну, по-другому. Там, например, делали с девчонками из инсайда, которые помогали нам в переходный период вести площадки, э, прощальный кол. Я просто попросила их составить список самых клевых постов за это время, которыми они гордятся. Скинула только Юль Черепанова. Но э, прикол был моей просьбы в том, что я открыла этот пост, проверила охват, и охват получился как э, весь вот этот стадион на Крестовском людей. Вау. Wow. Да, и... Ну, я просто сделала слайд прощальный, что когда вам будет казаться, что вы делаете какие-то незначительные вещи, что это пост, который вот так вот мелькает в ленте у людей, и через три секунды его забудут, просто представляете, что этот пост стоит посреди поля вот этого огромного. И все вот эти люди, которые просто цифра в статистике, это полный стадион. И не все поставили лайк, окей. Но кто-то, может быть, там сидит, пиво пьет, кто то может, телефончик или ругается со своей дамой. Так или иначе, это... Ну, масштабно. И вот э, в коммуникации очень много таких вещей, когда ты можешь убедить клиента, когда ты можешь отстоять свои правки, когда ты можешь, не знаю, отстоять свои границы, когда ты можешь там не ссориться, не ругаться и не считать там кого-то тупым, а вообще посмотреть, как что вы команда, что каждый там в своем треке развивается… Ну, короче, мне просто очень нравятся люди. Коммуникация завязана на людях, и поэтому мне это все в целом нравится. Еще я люблю тексты писать.
0: У тебя же даже в профиле в Telegram написано, что ты там, например, digital продюсер и копирайтер на фрилансе, да, у тебя подпись. Ну,
1: теперь я заменила копирайтер на автор.
0: О-о-о. Ну, то есть да, то, что ты вынесла эти ипостаси в один как бы смысловой ряд. Это классно. Слушай, здорово.
1: Ну, ты тоже можешь поставить, что ты еще подкастер вообще-то.
0: Меня тоже, кстати, заряжает э, коммуникация с людьми, но только когда получается коммуницировать. Uh-huh. То есть вот в последнее время замечаю все чаще, что э, из-за того, что уровень экспертизы многих вокруг вырос значительно, uh-huh. э, моя экспертиза иногда не дотягивает, и ранее приобретенные навыки там полемики, э, какого-то дискутирования, они уже не работают, эти подходы и мне все чаще становится сложнее э, доказать свою позицию mm-hmm. и погрузить человека в такое состояние, чтобы он с этим согласился. Ну, то есть такая тема манипулирования, mm-hmm. <laughs> которая не удается. А, но вообще я разделяю, это супер крутая тема, она действительно драйвит, потому что если ты взрываешься один в операционке и ни с кем не общаешься, то это, наверное, вообще жуть жутко.
1: Да, но при этом, конечно, количество созвонов хочется как-то сокращать. Хочу просто тебя дополнить, что я тоже ну, испытываю похожее чувство, что даже и внутри агентства это заметно было еще, когда мы не отсоединились, что очень растет уровень тех, кто вокруг тебя, и сложнее ему соответствовать. Я думаю, что там вот в плане переговоров. Это только практикой решается. И когда Лиза Рябко слэш Гаврилова <laughs> подключила нас тогда бесплатно с корпоративной всей этой историей на курс э, Бла-бла-курс в Бисмарте mm-hmm. он у них основной по, ну, как раз по коммуникации, по аргументации и прочему, у меня какие-то схемы оттуда очень хорошо сохранились в голове и помогают. Когда мне очень сложно, я вспоминаю прям эти вещи. Я тебе скину потом пару табличек. Да, спасибо. Будем это выбираться вместе.
0: Еще одна тема, которую хотел затронуть. Впервые с этим направлением я столкнулся именно, когда пришел в агентство, точнее с таким термином, как креативная пара. Угу. До этого вообще не понимал, что такое существует, а потом вдруг увидел, что действительно в тандеме люди могут придумывать гораздо больше, делать там X5. И когда я пришел в агентство, наглядным примером для меня, когда я не понимал, почему все вокруг говорят про креативную пару, стали вдруг вы с э, Ариной. Вот, э, расскажи, пожалуйста, плюсы и минусы креативной пары. (смех) (смех) Не, на самом деле, вот просто что для тебя креативная пара?
1: Для меня это такое, возможно, очень патетично будет звучать, когда один плюс один — это три, потому что я как там за пределами работы много лет страдала от филофобии, но это как бы в романтических отношениях проявлялось, я очень боялась каких-то близких эмоциональных отношений, потому что ты в них становишься очень уязвим. Ну, там, короче, у всех свои причины. И потом появляются вот эти тревожно-избегающие люди, <laughs> которые тебя игнорируют, как только все хорошо, например. Ну, это вот я такая была. И потому что тебе все время кажется, что другой человек, он представляет опасность в близком контакте. И, условно, в работе с Ариной я увидела, что это вообще может быть не так. Это, ну, отмен... я таким образом отгораживалась от такого вообще объемного клёвого контакта, который может быть с другим человеком что просто я такая блина, как я вообще раньше жила без арины? Ну, и тут мы уже приближаемся к зависимости, ну короче самое волшебное в этом всем это то, что я работала до этого, когда с кем-то ситуативно в паре, ну даже если это было комфортно, это всегда было немножко противоречиво, потому что Какой-то человек, у него есть потребность доминировать психологическое. А у меня вот, как ты можешь понять по истории со школы, у меня нет потребности вообще в этой иерархии. Или, например, другой человек, ну, он тебя в штурмах использует не как полноценного партнера для генерации идей, а как подставку под свои мысли. Ну, он об тебя разгоняет свои идеи, например. Или он тебя не слушает. Ну, короче, очень много комбинаций бывает, когда вы делаете что-то вдвоем. И даже если все хорошо, что-то не так, и это всегда будет фонить. А с Ариной получилось вообще все так. Ну, то есть никто не главный, каждый важен. Только там в диалоге с Ариной какие-то контентные идеи у меня появлялись, ну, более глубокие. Она как редактор, как автор, она очень... Многогранно и просто какие-то заходы я вообще без нее не смогу придумать. Она еще очень эрудированная, талантливая, красивая девчонка. Вот поэтому как-то так мы работали. Не знаю, нужно какой-то еще уточняющий вопрос, потому что я чувствую, меня заносят какие-то абстракции, и тебе придется
0: Нет, нет, нет. На самом деле ты очень интересно рассказываешь, и некоторые моменты, которые ты сейчас подсветила, они на самом деле не очевидны. Например. Даже... Uh, про доминирование и про то, что человек от тебя, об тебя оттачивает вот эти вот все свои идеи. Uh-huh. вот uh, Это очень интересный взгляд. На самом деле не задумывался даже об этом, но сейчас в моменте, когда ты об этом рассказываешь, я вдруг uh, перемещаюсь, устраиваю себя в голове такое немного ретро uh-huh. uh, и оцениваю, что в моей жизни тоже такое было. И я даже этого не заметил. А ведь оно действительно так. И это где-то на подсозналке тебя даже, может быть, как-то дестроит. Вот, а ты даже этого не понимаешь, так что это вау. Недавно где-то услышал в Куларах офиса, что у вас теперь э, сепарация или что, э, что вы отделяетесь. Скажи, фейк или не фейк? Действительно креативная пара Арина и Алина, все.
1: Группа корней расходится. Ну, я счастлива, что я продвинула эту идею, раз ее обсуждают. Мы функционально разделены в медиа с весны. Да, наверное, с весны, с тех пор, как редакция, ну, как-то восполнилась командно и перестала состоять из нас двоих. И почти, короче, в задачах напрямую не пересекаемся. Но мы находим иногда решение, чтобы поработать вместе внутри медиа. Например, сейчас на момент начала июня 2023 года, когда я продаю рекламную интеграцию в медиа, чаще всего над какими-то заходами в них я штурмлю с Ариной. Ну, либо она мне уже приносит готовые решения, и мы как-то, ну, там типа обсудим очень коротко и отберем это. На какие-то большие истории теперь штурмит редакция в лице шеф-редактора и еще нового редактора плюс Арина. То есть я меньше подключаюсь именно к каким-то контентным штукам. Но при этом мы как креативная пара за пределами нашей основной работы все равно функционируем То есть мы там в конце прошлого года контентные стратегии начали вдвоем делать И в целом по своим телеграм-каналам я иногда советую с Ариной Говорю, смотри пост, пожалуйста, мне кажется, я тут вообще жестко перегрузила мыслями Арина такая, вот то-то, то-то в печати Короче, и да, и нет
0: то есть я правильно понимаю, что креативная пара образования, которое случилось в агентстве, mm-hmm. оно перешло и в вашу повседневную жизнь, и вы как бы продолжаете и дружить и работать. Интересно узнать, как вот тогда совмещать такую дружбу и работу. Ведь в рабочих моментах часто бывают правки, там какая-то минимальная пассивная критика и что-то в этом духе, и как вот это не смешать с дружбой, с тем, что находится за пределами офиса.
1: Сейчас скажу удивительную вещь. Мы работаем вместе, получается, с 1 марта 2022 года. То есть, ну, сколько уже? Больше года. У нас ни разу не было конфликта. Вообще ни разу. Ну, то есть, даже если на какие-то штуки в работе у нас не сходили с точки зрения, я думаю, что это как раз потому, что нет потребности быть правым, ну, друг перед другом. Потому что вот, откатываясь к опыту другому, я понимаю, что с некоторыми людьми мне было трудно работать, потому что ты под их вот этим желанием доминации становишься очень пассивным. И поэтому тебе в моменте, например, проще избежать конфликта, потому что ты не хочешь оказаться в каком-то вообще очень подавленном состоянии пассивном и сложнее вообще захотеть защищать свою точку зрения. А когда у вас нет какой-то борьбы, кто здесь (laughs) альфа-самец в этой стае, то, блин, ну обсуждайте. Мне вообще, короче, не западло, даже если я считаю себя правой, в моменте отпустить это и сказать, окей, давай сделаем по-твоему, потому что там глобально, глобально вообще ничего не поменяется. Ну типа, знаешь, это как клиентские правки. Какому-нибудь клиенту может быть вообще супер принципиально там какую-то очень маленькую деталь на графике подвинуть, ему все равно, что там дизайнер скажет, что композиционно это плохо, вот ему нужно это подвинуть. Я считаю, это какие-то вопросы эго и там проекции каких-то других своих потребностей на доминацию в работе, где ты по иерархии просто выше, но это как бы другой вопрос. И окей. Я, Я как менеджер потом такая, ну, ребят, давайте подвинем, ну, Вот в этой ситуации можно посмотреть на пост как на то, что пролиснут, понимаешь? И никто не обратит внимания, где этот листик находится, слева в углу или справа в углу. А в каких-то историях пост — это что-то на стадионе.
0: Хочу спросить тебя вообще про твое мироощущение, твое миропонимание и осознание себя там в этой жизни. Мы перешли к сложным экзистенциальным вопросам.
1: Я с журфака, мы только на такие темы там разговариваем.
0: Я с филфака, так что мы побратимы.
1: Не хватает с философского кого-то сейчас зря
0: этот выпуск будет длиться 5 часов
1: смотреть онлайн
0: да 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 те самые чуваки на кухне которые в конце вечеринки сидят болтают
1: да это не у коллера это за бутылку да да да
0: хочу спросить тебя как раз таки про всякие практики вот в психологии про те подходы, которые ты сейчас изучаешь, потому что активно слежу за твоим инстаграмом, и у тебя достаточно приятно большое количество сторис, в которых очень такой хороший выверенный текст о там, позиции в жизни, о твоих каких-то подходах к изучению себя, своих мыслей, состояний. Вот поделись, пожалуйста, как ты вообще, в какой момент жизни ты к этому пришла? И с чего ты начала? Это какая-то литература, программа или просто самоанализ?
1: К этому ты имеешь в виду, к рефлексии или к каким-то конкретным взглядом
0: Наверное, к рефлексии.
1: Это всегда было То есть... Я думаю, что если бы я была более амбициозным человеком, то я уже давно была бы блогером, потому что, когда все сидели ВКонтакте, у меня уже там был какой-то локальный паблик с какими-то такими размышлениями, заметки. И там до того, как я пришла на журфак, это было сложно в целом плане фидбэка от людей, которые меня окружали, то есть, ну и тогда появился как раз запрещенный Инстаграм, когда я в старших классах была, я уже тогда начинала какие-то свои чувства там описывать, И ко мне как-то подошел мальчик с моей школы и сказал, «Блин, вообще невозможно ну, там сидеть, потому что ты очень много всякой фигни пишешь». А тогда, если что, текст не сворачивался. То есть, если я пишу огромный текст, человеку нужно было пролистнуть весь этот текст, чтобы следующий чей-то пост увидеть. Вот. И меня это тогда так разозлило, что я просто ему в нос дала. Кулаком
0: рефлексировала
1: а, Да, я подумала, блин, почему вообще кто-то имеет право? А потом вообще на курсах подготовки к ЕГЭ преподаватель в начале занятия, он был на меня подписан, он начал это тоже все комментировать, говорит, что это графомания, и там мой будущий друг в группе начал над этим смеяться, а я такая, ну, типа, сижу, думаю, ну, ладно. Ну, как бы обидно, но мне-то кайфово, когда я это делаю, и просто с каждым годом это становилось какой-то важной частью моего какого-то общения с людьми в интернете ну, то есть потом просто это стали видеть люди которым это подходит которым нравится они мне об этом писали мне в целом было неважно много их или нет потому что в моменте когда я пишу я вообще не думаю кто это будет читать Это действительно происходит для себя. И э, в 2018 году я пошла впервые к психологу, и у меня изменилось немного отношение к тому, как вообще рефлексировать, до какого-то максимума именно полезности для меня самой. Это дошло как раз в коучинге в конце прошлого года и сейчас я считаю, что мои размышления, они максимально продуктивны, то есть они не так, как в шестнадцатом году я могла написать очень красивый с точки зрения там, метафор текст про свои состояния, и этот текст ничего мне не давал на самом деле, то есть он мне помогал просто выплеснуть эмоции и, ну, заземлиться, так скажем. Вот. А сейчас эти тексты, они чаще ведут к выводам каким-то. К выводам, с которыми ты в конце того, как ты это пишешь, ты понимаешь, что ты будешь реально делать, и что, как изменится ситуация, которую ты анализируешь дальше. Вот. Я помню, у нас работал такой прекрасный веб-дизайнер Рома Фильм, и ну, он работал в период, когда я была тревожным джуном, все время плакала, истерила, очень сильно драматизировала любые какие-то неурядицы на проектах и с клиентами, и как-то мы с ним встретились, когда э, он уже у нас не работал, я что-то ему рассказываю, рассказываю, он такой, и вывод какой в этом? И я такая, что? <laughs> ну, я даже не задумываюсь, что Должен быть какой-то вывод. И он такой: Ну, Алин, типа, неважно, что сейчас с тобой произошло, если ты из этого вывод не сделала. И у меня что-то так засело в голове. И вот из практик, наверное, я могу прям выделить то, что я периодически себя дергиваю говорю: так и что с этим? И что дальше будем делать? Вот. Там из коучинга этот вопрос можно перенести как: Ну, вот тебя что-то волнует, ты задаешь себе вопрос: как мне с этим? Понимаешь, как? допустим, тревожно. А как хочется, чтобы было в этой ситуации? Хочется спокойно. А что я могу попробовать сделать, чтобы это стало спокойно, а не тревожно? Накидываешь какие-то варианты, тестируешь, что-то из этого начинает работать, начинаешь это чаще внедрять, и в конечном итоге там вот это спокойно в конкретной ситуации, это просто становится твоей новой нормой и ты уже просто на автомате делаешь вот так, как ну, именно продуктивно в этой ситуации.
0: Это очень здорово, и ты затронула тему коучинга. А ты сама ходила к коучу или ты ну, как бы изучаешь этот подход? Ходила. Ходила. Я просто тоже несколько недель назад первый раз ходил к коучу, и вот те вопросы, которые ты сейчас задавала, это вот я тоже их задавал, и она задавала мне, соответственно. Но у меня, наверное, был такой вот... Не очень хороший опыт в коучинге, в-, в отличие от твоего.
1: У тебя одна сессия была как установочная или нет?
0: Да, была одна, но на вторую я как будто бы уже не хотела. Uh-huh. Во-первых, я столкнулся с той мыслью, что раз мне задают вопросы, на которые я нахожу ответ и тем самым нахожу решение проблемы, uh-huh. почему я сам не могу себе задать эти вопросы? Uh-huh. Вот. А во-вторых, просто я шел с, кон- с конкретным запросом, я нашел для этого запроса решение во время сессии, за что я прям дико был благодарен коучу, и мне оставалось только применить его вот в uh-huh. сложившейся ситуации. Я его применил и не помогло. Угу. И по логике, мне нужно еще раз идти к коучу и находить следующее решение. Но я такой: это да пошло, всё на все нафиг
1: Можно просто пожить, да? Да.
0: Ну не получилось. Че загоняюсь, все, пока.
1: Ну, может, тебе просто это не нужно сейчас. Вполне возможно. Возможно. Вот в плане момента про вопросы: что ты их можешь себе задавать сам. Вчера записывали подкаст именно про коучинг с моей знакомой. И мы как раз обсуждали этот момент, что ты не можешь, по сути, сам себе эти вопросы задавать в той мере, в которой это на сессиях происходит. Ну, то есть это круто применяется потом в жизни в каких-то отдельных ситуациях и просто как образ мышления. Но чаще всего, когда, по крайней мере, у меня так, если у меня есть какая-то проблема, связанная с моими установками старыми или с чем-то, что я не осознаю, из-за того, что я это не осознаю, я не смогу себе правильный вопрос задать. А специалисты и психологи, коучи, не знаю, может быть, какие-нибудь ченнелеры <laughs> на высоких энергиях, они по каким-то косвенным признакам, которым, ну, которые они знают благодаря обучению, они видят, что с тобой происходит и какой вопрос тебе нужно задать. Я часто, э, ну так как там после 19-го года... Все мои занятия с психологом и с коучем, они как бы в онлайне были. Я периодически их во время сессии держала в курсе, что я делаю в этот момент там ногой или рукой, потому что я думаю, ну, это как бы добавит им информации, которая может пригодиться. Я говорю, я сейчас жестко чешу ногу, хотя она не чесалась. И они такие, что для тебя это... Ну, какая-нибудь такая история. Вот, короче, ты такой, знаешь, просто, ну, доверяешь специалисту, как будто бы это не про то, что ты не можешь сам это, потому что, ну, вот конкретно это, этот человек может сделать лучше. Когда к тебе приходят с вопросами по контенту, это не значит, что тот человек не может с этим разобраться, потратив 2-3 года жизни. Это значит, что ты ему в моменте можешь вообще круто помочь. У нас была попытка делать книжный клуб в агентстве, и там, по-моему, вторая вторая встреча была по книге «Кто они как», и вот я ее очень всем рекомендую, потому что это освобождает очень много энергии, когда ты в некоторых вещах не пытаешься сам разобраться в ущерб своим приоритетам, а сразу же начинаешь думать, кто мне может с этим помочь. И вот, ну вот, Например, сейчас э, запустила телеграм-канал «Санаторная карта», маленький такой, камерный, который бросила вести, подумав, кто может со мной его вести и давать мне вот эту дополнительную мотивацию, типа, знаешь, как ответственность перед партнером и мне пришла в голову сразу мысль, кто, и мы вот вместе делаем.
0: Хочу дополнить про коучинг. На самом деле к нему отношусь абсолютно позитивно. И вот, как я и сказал, опыт вот этой сессии, он в итоге был для меня позитивным, то есть... Я впервые с этим столкнулся, и я удивился тому, что ты сам можешь ответить на эти вопросы, и, естественно, их должен кто-то uh-huh. корректно задавать. Ты говорила про то, что ты там чесала ногу, что ты делала руками. Я тоже был на приеме, и это все замечали. То есть, почему вы сейчас волнуетесь, mm-hmm. почему вы сейчас щелкаете пальцами? И я такой, что? Я? А, о, точно.
1: Ага, ты даже не замечаешь. Да,
0: и там mm-hmm. по мимике, потому как часто ты моргаешь. Это, конечно, удивительно. Но, наверное, просто мне нужно сменить коуча в следующий раз.
1: А, кстати, ну, это тоже абсолютно нормально. Например, мой коуч, от которого я в восторге, Натали, не знаю, возможно, тебе рассказывала в подкасте про свой опыт в коучинге. Она сначала сходила на установочную встречу к моему. И у нее не было ну, мэтча просто с ним, как со специалистом, хотя много моих знакомых к нему пошли, и типа все супер, они занимаются. В общем, это просто нормально, как то, что Ну вот я нашла Арину <laughs> в работе. А, ну, кому-то с Ариной некомфортно, скорее всего. Ну и до свидания этим людям. <laughs> Также с коучами.
0: Про перезапуск твоего телеграм-канала Санаторная карта. Я, во-первых, скажу, что я очень рад, что он возродился. Спасибо. Потому что подписался на него еще в прошлом году. И второй момент. Вы выпустили сегодня и вчера пост о том, как бороться с похмельем. Я считаю, что хотя бы поэтому нужно подписаться на этот телеграм-канал. Скажу честно, сегодня утром я проснулся в похмелье, и я думаю, блин, а как я вчера пропустил этот очень нужный пост. Просто авторы телеграм-канала почувствовали эту потребность. Расскажи, пожалуйста, как вообще пришла идея создать этот телеграм-канал. Такой интересный факт. Вчера, когда вы активизировались, или несколько дней назад, когда вы активизировались, я зашел, и оказалось, что этот телеграм-канал был мной прочитан до самого начала. И передо мной появилось сообщение: Всем привет, я Алина, диджитал-продюсер. Я там прочитал этот монолог, этот манифест. Я такой думаю, вау.
1: Как я круто. не помню, что там написано.
0: Как она откровенно, честно говорит, как пишет, и ты просто чувствуешь эту энергетику через текст, что бывает достаточно редко в наше время. А потом понял, что это вообще-то год назад было написано. И думаю, так ладно, пролесну. А там еще лучше. Как пришла идея.
1: Макс, мне сейчас очень приятно, я смутилась. Дорогие слушатели, у меня глаза на мокром месте. Так, давай я расскажу. Значит, в минуты тяжелых размышлений о своем профессиональном будущем, по-моему, году в двадцатом или в девятнадцатом я вот завела канал «Чайческое в маркетинге, и он как-то так органически в целом до полутора тысяч подписчиков вырос, и я его монетизировала в итоге даже. И я туда не очень регулярно на самом деле пишу потому что вот я думаю, то, что ты подметила относительно моих текстов, это работает только когда я пишу реально про то, что мне интересно. Это тоже пошло еще вот со школы, с кружка журналистики, потому что мы готовили там какой-то номер вот этого родничка, и я подошла к нашему вот шеф-редактору, я говорю, дайте мне тему, а он сказал, я не буду давать тебе тему, ты должна писать про то, что тебе интересно, тогда будет сильный текст. И я такая, блин, о чем мне вообще интересно, рэп? Но я не написала про рэп, и получился очень плохой текст про какую-то выставку, где я ничего не поняла. <свят> Сделала вид, что поняла. Вот. Ну и, соответственно, каждый раз, когда появляется какой-то новый интерес, есть вероятность, что у тебя появится мысль, как этот интерес выразить в мир. Ты просто в какой-то момент, наверное, я связываю это с пандемией, потому что в пандемию Тема здоровья вообще в каком-то инфополе глобальном появилась, в том числе и в локальном. Вот. И какое-то началось переосмысление. У меня тогда весной 2020 года случилось первое обострение гастрита. Тогда я полюбила кабачки.
0: Филлю просто максимально.
1: Да, потому что это единственное, что из-за овощей можно было есть в обострении. Вот. Я начала вообще думать: а как я живу? Ну, то есть, почему я? Ну, там, я занималась спортом в целом с первого курса, когда поняла, что я, ну... У меня, короче, в школе было освобождение от физкультуры и мне нужно было, Аля, ходить на лечебную физкультуру, а я вообще не понимала, почему. Ну, типа, мама такая, у тебя вот там такая группа в физкультуре. И я считала себя слабым человеком, который не может спортом заниматься. Такая, ну ладно, если я пробегу 100 метров, я, наверное, упаду. Вот, а потом что-то, короче, после школы я такая, блин, так я вообще это ну, нормально могу и заниматься. Вот, и... В тот момент я подумала: я как-то очень хаотично занимаюсь спортом. Я вот странно питаюсь, и у меня обострение гастрита, еще что-то, еще что-то. А как это вообще изменить? И я просто начала потихоньку подписываться на какие-то источники информации по этой теме, они разрастались, как-то углублялись. Я начала тестировать отдельные рекомендации. Там, ну, знаешь, в духе вот эта вся история со скачками глюкозы когда ты начинаешь прием пищи с овощей до углеводов, когда ты там утром, ну, ни в коем случае не начинаешь завтрак со сладкого и всякое такое, и это просто очень явно видно, как это работает, и когда кто-то из моих друзей пробует это, они такие, блин, жесть, так можно с утра чувствовать много энергии после завтрака, а не хотеть спать через полчаса после этого. Ну, короче, просто вот так это потихоньку стало какой-то вот обыденный информации, которая вокруг меня как-то плывет, и мне стало интересно об этом говорить. И я очень много об этом говорила, ну, там, в нашем рабочем... Вот как раз вот это вот у кулера формате «Сожмуте с Ариной», и они в какой-то момент сказали просто, блин, ты достала, заведи телеграм-канал и пиши уже об этом. И я такая, ну да, реально. вот. Ну и я месяца четыре собиралась, ничего не делала, а потом кто-то попросил пост про санаторий, потому что я еще с продвигаю как вообще идеальный досуг для миллениалов и зумеров-постарше. И телеграм-канал начался как раз с обзора на санаторий и с вот этой потребностью как-то свое здоровье улучшить, потому что... Скажем честно, чтобы очень вовлеченно работать в нашей сфере, здоровье очень нужно, и вот тут очень можно легко, сильно посадить, если им не заниматься.
0: Соглашусь полностью. Здоровье — это очень важно. Гастрит — это очень плохо.
1: Отстой, Чувствую. гастрит, отстой!
0: Да, и разделяют, его любовь к кабачкам максимально. Их можно приготовить. Сколько видов можно сделать блюд из кабачка?
1: Как как минимум оладьи. Можно просто запечь. Можно запечь в муке с яйцом. Ой.
0: Кулинарный подкаст.
1: (laughs) Пишите в комментариях Максиму, какое блюдо из кабачков вы любите больше всего. А если вы не любите кабачки, то ничего не пишите.
0: Мы обвалим интернет. (laughs) Хотел спросить тебя касательно Setters Media. Вы в основном пишете про будущее, про подходы к созданию этого будущего. У вас есть просто потрясающий список людей, которые формируют это будущее. Когда вы только релизнули сайт, наверное, это первый раздел, в который я пошел и который я начал смотреть, увидел очень много людей, которые возможно зачастую даже в инфополе как бы не так часто появляются, но ты в целом знаешь, что они делают просто какую-то сказку. Я хотел тебя спросить, как ты думаешь, как в будущем вообще изменится подход к, к нашему делу? То есть вот сейчас появляются нейросети, появляются всякие боты на их основе. Может быть, вы уже как-то применяете это в работе?
1: Давай я начну с частного и дойдем до общего. С частного это про то, как я практикую все это. Короче, я долгое время, помимо того, что я была филофобом, <laughs> я была еще и технофобом. То есть, ну, там, в седрус меня знают как человека с проводной мышкой, например. <laughs> и когда вот мы начали с Ариной работать в креативной паре, и оказалось, что все в редакции находится в ноушне, а я пять лет проработала в битриксе и в Google Docs, ну у меня просто очень плохо было. То есть я до сих пор есть <laughs> определенное сопротивление, и когда мне что-то в ноушне не получается, я, ну, мы с Ариной делаем срочный кол, и она мне вот демонстрация экрана показывает, куда нажимать. Поэтому <laughs> ты нашел кого это спрашивать? В общем, я была реально, короче, технофобом, все время шутила, что я даже не понимаю, как калькулятор работает, почему вы от меня хотите. А потом вот что-то, значит, когда вся эта тема началась с Чат-GPT, я вспомнила книжку про технологию, которую я не дочитала в 2020 году, потому что она меня жестко испугала. Она у меня, кстати, в сумке сейчас, и я, потому что ее сейчас дочитываю. Эта книжка называется, по-моему... Блин, я не помню, как это называется. Новый мировой порядок, что там будущее технологии. Но там про то, как э, США и Китай в этом активно развиваются. И на самом деле, ну, там очень красиво, круто описано, как вообще это все зарождалось и куда это ведет. Но как раз до прогнозов я еще не дошла до главы с прогнозами. Очень жаль. Было бы сейчас круто выдать эти мысли за своими. Короче, я, в общем, когда вернулась к этой книжке на волне взрыва в инфополе информации про ча джи я вдруг осознала, что... Глупо быть технофобом, потому что Выбора нет, это все уже происходит У меня очень много Напряжения относительно этой темы исчезло Я подумала, круто попробую Как-то это протестировать У нас в редакции есть чат GPT Мы в контенте Часто используем его для того, чтобы Побороть какой-то, знаешь, страх белого листа Для разгона как раз Каких-то первичных идей А за пределами там работы в медиа Я его использую в своих Фрилансах копирских на надеюсь, мои заказчики это слышат и такие, что? Ну, то есть, вот, условно, у меня был эксперимент с одним клевым брендом. Я им скинула два варианта текста. Один был написан на основе чат GPT, который я отредактировала, один был написан мной. И, короче, ну, это были не одинаковые тексты в плане задачи. Это была, там, вот первая задача это, вторая вот эта. И текст, который был на основе чат GPT, к нему не было ни одной правки. А текст, который был мой, Нужно было практически полностью приписать. Раньше, почему я вообще люблю фрилансы копирские брать, у меня почти никогда вообще правок не бывает. И, и в этот момент я такая, блин, во-первых, это первый случай, когда мне дали столько правок, во-вторых, я проиграла чат GPT, какого черта? И я такая... Ну, и я подумала, как взглянуть на это позитивно? Ну, позитивно я могу больше практиковать чат GPT. И типа в будущем, когда люди будут соревноваться в части профессии не по хардам, а по тому, как они могут обуздать технологии, у меня уже будет опыт, работающий от GPT. Так я подумала, и был очень смешной кейс. Через как раз этих заказчиков ко мне пришла, типа, очень срочная, но маленькая задача. От одного ивент-агентства им нужно было переписать анонс мероприятия. Ну, то есть это просто был пост в Телеграме. Я еще сначала подумала, блин, люди, которые просят переписать за копирайтером, пост вместо того чтобы дать этому копирайтеру правки не вызывают у меня первичного доверия скорее всего будет ну что-то не так а, я им назвала цену ну типа выше чем нормально за обычный анонс еще и по сути это рерайт и они такие ну нам срочно надо мы согласны я такая боже да ну, ладно а, и короче так как я боялась с ними рисковать я решила попробовать сначала через чат GPT и я просто придумала очень хороший промпт, зна- ну, основываясь на своих знаниях журфака. Я такая, типа, вот тебе текст, типа чат GPT, Представь, что ты суперопытный копирайтер, который специализируется на написании анонсов мероприятий, используя схему АИДА, типа, чтобы довести читателя до конца, в конце добавь сетей, там, типа, регистрацию туда по ссылке, и он мне выдает реально клевый текст. И я просто добавляю в начале одно предложение, ну там, типа, с шуткой, аля в заголовок. И они просто это согласуют без правок. И это заняло у меня, ну, типа, вместе с сопротивлением вообще это делать, 10 минут. Я за 10 минут заработала деньги. И я просто ходила, и неделю всех своих друзей, кого встречала, или в интернете мы как-то сталкивались, я говорю: хочешь историю, как я заработала, типа, за 10 минут, вот, столько-то денег. И все такие, ну, звучит странно, да ну, давай. Короче, вот, чат GPT, клевая история, Пробуйте. Есть много реально хороших инфопродуктов, где это помогают внедрять, ну, не на уровне работы с текстами, это как будто самое очевидное, а вообще там какие-то невероятные таблицы собирать, что-то прогнозировать, данные анализировать и так далее, мне кажется, сейчас просто нужно успеть в этом освоиться до того, как это станет обыденностью. Касаемо того, как, мне кажется, все изменится, я это обсуждала с друзьями, у нас очень разные точки зрения. То есть кто-то говорит, что ты как бы преувеличиваешь, потому что, ну, многое из того, что сейчас у нас вот обыденно как технологичные какие-то решения из прошлого, они до сих пор не внедрены там участие профессий и так далее но я знаю что есть допустим компании которые очень помогают бизнесу много что оптимизировать на основе искусственного интеллекта ну там уже больше десяти лет и там в корпорациях какой-то сбор данных их аналитика и так далее это уже просто обыденность и это внедряется и на производствах и на заводах мы просто про это не знаем потому что у нас нет этого в инфополе, это в каких-то очень узких источниках мелькает. Но там, когда я вижу у кого-то в сторис видео из Японии или Китая, я смотрю на это и думаю, вот это все, скорее всего, и есть даже будущее. Вопрос в том, насколько быстро мы к нему дойдем. И очень интересно наблюдать, как вообще нейросети развиваются, что правительство ну, на уровне вообще глобальном решает относительно регулирования, потому что там очень много опасных сценариев, как в ситуации, когда регулирование есть, так и в ситуации, когда его не будет. Так или иначе, все негативные качества людей, они проявляются всегда (laughs) во всех вопросах, и тут будет точно так же борьба интересов разных сторон. Поэтому я каких-то прогнозов от себя не могу дать, но я хочу верить, что технологии будут использоваться на благо, а не для того, чтобы людям было еще хуже. Мне нравится тут образ, который Дмитрий Мацкевич. У нас есть с ним и с Романом Нестером материал в «Сатрасмедиа» как раз на тему развития искусственного интеллекта. И за материал инициировала я. Очень им горжусь. В общем, Дима, он какую-то такую метафору Много она где у него мелькает, транслирует про то, что чай GPT, в частности, нужно воспринимать не как, ну, там, ты ему даешь задачу, он это за тебя делает, а как твой экзоскелет, то есть он тебя усиливает, он делает тебя более ловким, но это не волшебная палочка, короче, поэтому ты с ним должен как в одном потоке быть как как супергерой, по сути. Помнишь, у «Железного человека» этот костюм был? Да. И вот мне кажется, если как-то заморочиться и внедрить это в в кучу областей жизни, можно вообще каких-то невероятных результатов для себя добиваться. И там... Вот Он нам рассказывал, как сказки детям генерируют вместе с чат GPT, очень персонализированные, потому что если ты там просто читаешь сказку, которая была написана 200 лет назад, и ребенок не может себя там с героем уже, допустим, как-то сопоставить и прочувствовать, тут ты можешь забить такие вводные, что это будет вообще в контексте жизни ребенка, с учетом каких-то персонажей из его жизни, ты можешь заложить вообще ну, сразу в этот промпт идею, которую ты хочешь донести ну, там, если твой ребенок тебя в каких-то моментах не слушается, в опасных, например. Делать сказку про то, как, ну, вот, именно понять, что ты находишься в моменте опасности, послушать взрослых, ну, например. Короче, не только в работе.
0: Это необычное применение для чата GPT, мне кажется, очень актуальная, полезная.
1: Да, на самом деле я рекомендую на Диму тоже подписаться. Он часто публикует истории подписчиков, которые внедряют это вообще в очень разные части жизни. То есть есть прогрессивные учителя в общеобразовательных школах, которые это уже внедряют в России. И просто это помогает вовлекать детей лучше в учебный процесс. Это помогает учителю разгрузить себя в каких-то вопросах, где ну, просто какая-то рутинная работа.
0: Ты сейчас затронула тему сказок, и я в твоем инстаграме бывает вижу упоминание какой-то сказки. Поделись, пожалуйста, ты что-то пишешь, и этот материал он для детей или для взрослых?
1: Блин, жестко нативный переход получился от Джипси, если что, это... у нас не было сценария. Я восхищена, Макс, реально. Я, короче, думаю, что, знаешь, у тебя очень будет огромный, охватный подкаст. И, значит, через два года кто-то захочет дойти до конца, дойдет до этого выпуска, дойдет до этого момента, а я все еще ее не дописала. Я думаю, так будет. Ну, значит, художественные какие-то, вот эти попытки что-то писать, они у меня тоже с детства, как я тебе говорила. И на самом деле, там в старших классах. Я в литературных конкурсах даже выигрывала. Ну, то есть такой был вайб, что мне это нравится, и это получается. И вот в момент, когда я... начался мой страдательный период жизни, в курсе на втором, у меня были какие-то рассказы очень типа странные. Я их сейчас не хочу перечитывать. Там были вот эти персонажи в целом, были похожи на людей, которые меня окружали, а я была в андеграундовой рэп-тусовке, и ну, там, короче, очень странный период в моей жизни. Ксюша Калинина, когда я ей что-то оттуда рассказываю, она говорит, «Господи, Алина, почему ты жива?» <с-> 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 Как странно, что сейчас все так. Вот, и тогда как раз я писала рассказы, которые были, ну, такие больше, знаешь, поковыряться в своих ранах, а не найти решение и донести до людей какую-то созидательную мысль. И, соответственно, там, с ходом моего развития и с ходом, там, моей терапии и всего прочего, и с тем, как, ну, появлялась какая-то уверенность на работе, у меня менялось отношение к творчеству, но при этом сокращалось временное занятие им, (laughs) что логично. Поэтому э, идею этой сказки я придумала в прошлом году. Чуть-чуть начала писать, там составила схему сюжета, это называется сюжетная сетка. Но что-то, короче, периодически всплесками я вспоминаю, хожу по двору полтора часа, знаешь, в голове пишу, Арина смеется, что я думала, короче, что все так могут, типа писать в голове тексты, а потом садиться и просто, ну, их переносить. Арина сказала нет, я говорю что значит нет, вот. Ну и я в голове пишу, потом не переношу это, иногда оно из головы теряется, я очень страдаю. Эта сказка будет. Ну, скорее для взрослых. Сейчас ты это спросил, и я задумываюсь, что вообще-то можно написать ее так, что она и детям может быть полезна. Не знаю, ладно, посмотрим. Короче, она глобально про созависимость, как раз таки, но это не включение нашей креативной пары. Вообще это такой большой болезненный вопрос в моей жизни, и в какой-то момент я начала с ним разбираться, и мне стало сильно легче. Мне кажется, супер актуальная тема для людей, которые выросли в России, потому что это распространенное явление. Какие-то люди в семье зависимые, они очень сильно влияют на твое э, формирование психики, и ты, скорее всего, если находишься в каком-то близком контакте с зависимым человеком, ты становишься зависимым, и это очень портит жизнь. Вот, то есть там Сначала, чтобы про это почитать Можно, не знаю, почитать Вообще про треугольник треугольник Карпмана Спасатель, агрессор и жертва А потом уже куда-то углубляться Вот я поняла, что Я очень часто там была спасателем При этом треугольник этот Очень динамичный Ты сначала спасаешь, потом становишься агрессором Потому что тебя надоедает спасать Там жертву, которая вообще тебя не просила Спасать, и она не хочет спасения Вот, потом ты становишься жертвой, и этот человек становится агрессором. Короче, такой замкнутый вообще бесконечный круг. И мне захотелось, ну, как будто бы там все свои выводы упаковать в красивую историю наглядную, но на примере, ну, истории с тем, как герою, приходится отказываться от спасения, как это на самом деле трудно. Там будет... Конечно, реальные люди будут прототипами, и это не будут мои близкие в плане родственников, это будут люди, с которыми я близко общалась, ну, за пределами семьи, но в общении с которыми я потом увидела эти сценарии в зависимости. Вот, короче, например, Яна Юртаева, тоже наша бывшая коллега, она очень давно у меня просила эту сказку не бросать. И я периодически, когда мне кажется, что лучше уже перестать про нее говорить, раз я ее активно не пишу, я вспоминаю, что хотя бы одному человеку э, эта сказка очень нужна, и поэтому я ее когда-нибудь допишу.
0: Я под впечатлением, правда, особенно от выбора темы, она действительно очень больная. Она, мне как мне кажется, она близка большинству людей. Как ты правильно сказала, нашей страны. Сказать нечего, просто «во». Очень жду, правда. Ну, знаю, что такое э, писать э, какие-то тексты, какие-либо. Четыре года филфака дали мне хорошее понятие этого. Поэтому надеюсь, э, что когда-нибудь этот текст увидит свет. В каком-либо виде он обязательно выйдет, потому что тема действительно очень-очень интересна.
1: Знаешь, какая у меня проблема возникает э, в плане реализации? У меня начало жестко вот это продюсерское мышление — влезать в этот проект. Я я теперь (laughs) все называю проектами. (laughs) Проект-подкаст. Сайт-проект-книга. (laughs) Сайт-проект-книга. Подписывайтесь. я, знаешь, там вот у меня выделяется какой-то ресурс э, ментальной энергии подумать о грустном принце. И влезает продюсер и такой говорит, «Слушай, 100% это должен быть (laughs) чат-бот». Типа чат-бот кусочками, возможно, сделаем там в какой-то момент несколько веток, чтобы люди могли кликать, выбирать, как поступает, типа, герой в этой ситуации, и это меняет, типа, сюжет, всякое такое. Кстати, пойдем напишем там это в сториз, кто хочет проиллюстрировать. Ничего еще не написано, ну давай спросим. И там Нина отвечает. Я хочу проиллюстрировать. Я такая, круто, у меня есть уже иллюстратор. Потом я думаю, м-м, надеюсь, Кирилл Трошин согласится придумать для этого бота джингл. И, в общем, я здесь сижу, потом я уже начинаю думать, может, привлечь кого то психолога для какой-то справки, которую нужно будет прочитать после этого рассказа. Ну, в общем, я сижу, и у меня уже какой-то в голове вот эта схема из мира. Ну, лучше бы я текст писала, а потом про это думала. Вот. И, кстати, сейчас я про это рассказывала и вспомнила свой самый странный фриланс. Расскажи. Это как раз были художественные рассказы, прикинь. И мне за них платили деньги. Я вообще была в шоке в тотальном. Это был стартап, который с началом пандемии заморозили. У меня была подписана идея, Ну, как бы я сейчас просто в общих чертах расскажу, и вообще плевать. Это должно было быть приложение как раз психологическое, где человек читает истории по разным категориям психологических проблем. И автор делает как раз несколько веток, в зависимости от э, решений персонажа. И там, условно, в каждой ситуации есть четыре, ну, в каждой переломной ситуации сюжета есть четыре варианта поступка выбора персонажа. Один как бы ведет к исцелению травмы с одной крайности, (laughs) а с другой стороны, там, самый деструктивный типа сценарий, он ведет к к углублению этой травмы и есть какие-то промежуточные штуки и в конечном итоге получается четыре варианта финала этой истории там очень смешно было в ТЗ всегда что типа самый позитивный вариант финала назывался супер огромный торт что-то такое вот я еще пока это писала все у меня там тоже не было правок особо и там другим авторам забрали мою какую-то историю типа как пример, и меня тогда это очень сильно вдохновило вообще задуматься, что можно вернуться к каким-то художественным текстам, и это плюс еще меня натолкнуло на мысль вообще, что так и в жизни реально работает. Мне, короче, супер жаль, что эту штуку заморозили, мне кажется, она могла бы быть просто офигенной, типа, знаешь, как э, клуб романтики только для невротиков».
0: Можешь, пожалуйста, поделиться, что тебя вдохновляет в целом по жизни и, может быть, за последнее время какие-то новые источники появились?
1: Да, знаешь, ну, во-первых, коммуникация, про которую мы уже чуть-чуть говорили, как раз в таком ключе, у меня есть на этот счет мысль, что я не буду перечислять сначала какие-то конкретные вещи. А скажу, что человек сам себя может в вдохновленное состояние включить, и тогда он начнет больше замечать того, что его может вдохновлять, типа, и подпитывать это состояние. Вот, и как раз там та же санаторная карта, она про это, про то, что поработать сначала с своим самочувствием, чтобы у тебя были силы а, замечать вообще все, что вокруг тебя. Меня вдохновляют очень самобытные люди. Как ты отметил, там в нашем Алисте в медиа таких много. Мне хочется научиться чаще вспоминать про таких людей, когда перед глазами и в инфополе, и там, не знаю, кто-нибудь тебе подойдет что-то рассказать появляются наоборот люди, которые деструктивно влияют на твое состояние. Типа, вот работа с вниманием она как будто важна ну, в этой ситуации тоже. И, конечно, меня очень вдохновляет. Рэп. Круто. Не знаю, сейчас я, возможно, что-то, что-то важное забыла, и потом уже не вспомню. Короче, еще меня стало очень вдохновлять тоже со времен пандемии какое-то создание уюта вообще в каких-то мелочах. То есть вот эти у меня там, знаешь, может, мелькают, когда я еду, фоткаю, салфеточки такие с какими-то а крюшами там чашечка фарфоровая в горошек. Ну, короче, ты такой, ой, вокруг меня красиво, что же я буду тут э, загоняться? И спорт вдохновляет. И коллеги вдохновляют. Коллеги, вы удалили меня из дайджеста, но это не значит, что удалили меня из ваших сердец и вас из моего.
0: Присоединяюсь в лице Сатрос вот нас удалили из дайджеста, я теперь даже не знаю, кто из агентских ребят уволился.
1: А я знаю, вот так вот. Так. Не, знаешь, я тебе рассказывала лайфхак, это, короче, к вопросу информационной безопасности. Подходишь к человеку из агентства и говоришь, дай телефон. Позвонить. Да, да. открываешь дайджест, читаешь.
0: Надо почаще ходить в офис.
1: Я отвечаю, я реально так не раздела.
0: Круто-круто. Ты сказала, что тебя вдохновляет рэп, и такой крэзи вопрос про Оксимирона.
1: Признан иностранным агентом.
0: Факт грустный. Мне кажется, что в нашем офисе ты вообще какой-то адепт Оксимирона. Ты постоянно перенастраиваешь Алису на кухне, на его волну.
1: Там уже Бульвар Депо его заменил, мне кажется, у Алисы.
0: Такой быстрый вопрос, как тебе кажется, дисок Семирона на Моргенштерна, это заказное или это от души?
1: Блин. такая это же ответочка была. Ну, я
0: понимаю, но вообще вся эта история, это в целом для пиара или они реально, вот...
1: Ну, сейчас, возможно, наивную вещь скажу, но я думаю, что товарищ Лешер, по-моему, он тоже агент, я уже запуталась. И на агент. Да. А, ну, он сто процентов это делал для охватов, для того, чтобы вот эту часть медийности Мирона в свою пользу использовать. А Мирон Янович действительно очень долгое время какие-то колки штуки в инфополе со стороны Алишера, никак на них не отвечал. И мне кажется, просто не ответить на такой большой типа там клип, трек и так далее уже было сложно. То есть, по-моему, Аксимирон с этого ничего не выиграл. Я не помню, чтобы у него после этого какой-то был важный релиз, к которому это могло быть таким типа прогревом. Но периодически я думаю, блин, что там вообще у него?
0: Просто когда мы смотрели этот э, дис я сидел с открытым ртом, uh-huh. потому что сначала я посмотрел Оксимирона, uh-huh. а потом уже Моргенштерна. Да, я тоже. И потом, когда после Моргенштерна пересматривал Оксимирона, моя челюсть выпала еще больше. Сколько там было ответочек, Да, как он его уделал.
1: Ты знаешь, он, кстати, насколько мне известно, тоже нейросети использует в последних каких-то своих экспериментах. Вообще, короче, вот мы сейчас с тобой говорим про него, я просто вспоминаю, сколько давления страда людей я испытывал относительно этой темы относительно того что у него на самом деле поверхностное творчество это все там типа тоже графомания и так далее но тут реально как бы каждому свое, окей. Мне кажется, что он очень... Вот после того, как, знаешь, у него была большая пауза, и он мне до этого, как исполнитель, очень нравился именно за счет музыки, и за счет того, что мне была близка, очень зацикленность вот это на себе, которую ему как бы, ну, как какой-то недостаток все время все меняют, то как будто вот его действительно вот то возвращение, то, как ему помогла психотерапия, это стало очень вдохновляющим примером. Меня лично, потому что я подумала: блин, ну он реально выглядит другим человеком. Он даже там говорит по-другому, у него другие темы. Видно, как очень много напряжения из него ушло. Если я видела, что у нас какой-то похожий недуг вот этого эго, значит, я могу вылечиться. Ну, я думаю, получается.
0: Ты просыпаешься утром, тебе не хочется работать. Что делать?
1: Макс, у нас теперь, короче, в редакции каждое утро планерка в 10.00. То есть твой вопрос касается буквально каждого моего дня теперь. <свят> <свят> я раньше, честно тебе скажу, в 10 вставала с кровати. Ну, то есть сразу, естественно, приходилось чаты открывать, там, отвечать какие-то темы, разгонять по задачам, но, тем не менее, мне кажется, первые два часа рабочих я не соображаю. <свят> Поэтому эти планерки, конечно... <свят> ну, в общем... Я могу посоветовать в таких ситуациях попробовать внедрить утренний ритуал в свою жизнь, потому что, блин, у нас с тобой столько могло быть рекламы про в этот выпуск, столько рекомендаций. В общем, я пробовала Sleepy SleepyBot. Это бот, который помогает со сном, с режимом сна и так далее. У меня действительно большие проблемы с тем, чтобы лечь рано спать. Я пока... Не могу тут делиться опытом, потому что <laughs> я ее не решила до конца. Но в этом боте вторая ступень после того, как ты закончил обучение типа именно там по э, сну, по тому, как к нему готовиться и так далее. Э, там следующая ступень — это утро. Потому что утро, оно во многом задает вообще тебе вообще весь день. И то, как ты потом ко сну <laughs> уйдешь. Вот. Я пробовала по рекомендациям этого бота свое утро начинать, и это просто было что-то невероятное. Вот я сейчас сказала, подумала, а почему я такая дура и не делаю этого сейчас, если это работало? <laughs> То есть, ну там очень простые вещи, типа а, тебе нужно как минимум полчаса между пробуждением и потреблением контента оставлять. Потреблением контента в любом виде. Ты не заходишь в соцсети, ты не включаешь музыку, типа ты не читаешь энциклопедии, <существом>. Типичное <свят> утро в Софис-медиа. <свят> утро, да. Ищем информацию. Для вас, дорогие читатели. Короче, ну и у тебя как-то вообще там голова себя приходит для вот этих сверхлюдей людей еще утренняя медитация, <свят> стаканчик воды. Потом там была практика: типа, 30 секунд или минуту улыбаться себе в зеркало. И ты думаешь, господи, ну чего? а потом ты такой улыбаешься, думаешь, блин, реально клево и где сейчас будет? потом ты там должен красиво позавтракать, и у тебя это еще закладывает ну какое-то настроение, потом ты выписываешь себе список дел, включая рабочие задачи и решаешь э, начать это самый ну типа важный, возможно неприятный, потому что она тебя освободит, даст вот этот ну типа качественный дофамин, с которым ты дальше в день пойдешь. Я вот наверное неделю это все делала, и это просто вообще было что-то невероятное. То есть, ты пока все это делаешь, ты уже забыл, что ты не хотел и работать, никуда ехать. Такое уже едешь почему-то в офис на общественном транспорте. Вроде тебя никто даже не раздражает, кто там ругается с водителем. все круто. Вот, рекомендую.
0: Просто вот у нас, например, в эдикейшене замечаю, вот как бы со своей точки зрения, со своей колокольни, что утро это в целом такая немножечко тревожная ага,
1: часть да, дня. Я,
0: я часто это связываю с состоянием на выходных, когда ты живешь еще с родителями, ходишь в школу, и тебе, например, не нужно в субботу идти в школу, но тебя будет. И первые там два часа, как раз-таки про те, которые ты говоришь, тебе не хочется, чтобы вообще этот мир существовал, чтобы тебя хоть кто-то даже тронул, а тем более что-то тебя спросил. Вот У меня в детстве всегда так было. То есть когда мы утром просыпаемся, собираемся в школу, мне что-то родители спрашивают, и я такой... Не надо меня
1: спрашивать. хочу
0: общаться.
1: Да, мне это очень знакомо.
0: И у нас в «Эдикейшене» мы коммуницируем в «Телеграме», я наблюдаю такую же штуку. То есть в последнее время, к сожалению, я стал той гнидой, которая первое утром пишет во все чаты. То есть, ну, так как я утром кидаю планы дизайнерам и копирайтерам, естественно, это приходит там в первые минуты там после 10. А потом наступает какой-то момент затишья минут на 30, когда вообще никто не пишет. То есть тебе реакции поставили на планы, все, А в проектных чатах еще где-то... Ну,
1: все заняты делом да
0: вот непонятно чем они заняты да? надо писать вот и зачастую случается такая ситуация когда ты сам первый пишешь какой-нибудь проектный чат по продукту и это еще и не читают и ты такой думаешь так я наверное один на этой планете остался а весь education вымер и никто не отвечает никто не читает вот Но мне кажется может быть у них на самом деле такая же проблема и они не хотят первые два часа рабочего времени общаться с людьми.
1: Это мне напомнило ситуацию. Сейчас поймешь аналогию. Мы как-то с Русланом в 2019 году, когда еще в офис все жестко ходили, вышли на обед до пятерочки: типа, там что-то купить, сделать какие-то невероятные сэндвичи с тунцом. Я просто. Помню всю еду, которую я ела за всю жизнь. <свят> <свят> вот, и мы идем, ну и как бы мы тогда работали на Литейном, то есть чтобы там дойти до супермаркета, нужно пройти несколько очень активных улиц. Вот, и там много людей, и Руслан такой, вот куда они все идут? Вот почему они сейчас не на работе? И я говорю, так мы же тоже <свят> среди них идем, <свят> мы же тоже не на работе сейчас. <свят> вот, и когда ты, знаешь, там сидишь, никто не пишет, ты такой, блин, так я тоже сейчас не пишу. <свят>
0: А, ну, кстати, да. Да.
1: Ну, или когда те друзья такие, типа, Макс, что ты давно не пишешь? Совсем там в своем сеттерсе погряз, а ты такой. Так вы же тоже не писали? И все, вопросик отпал.
0: Как выглядит твой идеальный рабочий день? Или просто идеальный день, не обязательно рабочий.
1: Какой жесткий вопрос.
0: Ну, я по методичке
1: работаю. Мне кажется, идеальный день — это когда ты выспался, когда у тебя не было, ну, если мы про рабочий день говорим, перекоса в задачах. То есть, ну, знаешь, там, перекос, когда у тебя там пять созвонов и нет времени для, ну, там, задач, которые ты руками делаешь или где тебе надо, ну, подумать наедине с собой. В общем, ну, как будто это вот идеальный рабочий день, когда... Типы задач у тебя очень гармонично распределены, при этом ты сходил на часовой обед, при этом никто сроки там никакие не сдвинул по твоим задачам. Но, с другой стороны, сейчас я начала описывать и подумала, что это, наверное, даже скучно. Мне кажется, мы в нашей сфере немножко кортизоловые торчки все. И был у меня период в агентстве, когда я вела только один проект Типа это было мое решение, его поддержал группхед Потому что там этот проект начинался только с введения соцсетей А потом он расширился до регулярных спецпроектов, там, поддержки блогерами и так далее И ну, я просто понимала, что на другие проекты я распыляюсь Хотя я здесь могу там, ну, допродавать что-то активнее и вообще будет круто Вот, и мне разрешили повести только этот проект, и это было круто ровно, наверное, месяц. А потом мне стало настолько скучно, потому что тогда уже появились контент-менеджеры, то есть у тебя именно с контентом меньше операционки, в которой ты горишь, в которой реально все время что-то происходит, и у тебя не бывает скучного дня, (laughs) когда ты работаешь операционно с контентом. Вот, и я к идее вообще перейти в редакцию из вот этого кризиса смыслов на одном проекте и пришла. Вот, поэтому, наверное, идеальный, короче, рабочий день. Это рабочий день, где твое состояние не зависит от внешних каких-то штук в работе, когда ты все равно успел выспаться, поесть, и когда ты в конце дня такой... Круто, я сегодня прокрастинировала меньше, чем обычно. Типа же такое. А еще я типа не додумывала за других людей, когда они мне там, допустим, просто лайк поставили на сообщение, что они считают меня тупым. Это у меня была такая проблема. Я такая, блин, ну напишите, что я молодец. Что за лайк? Что это вообще такое? Кстати,
0: да. Узнаю в этих словах себя. Очень часто ловлю себя на этой мысли, и даже, кажется, шеф да, в какой-то момент написал, что, ребят, если есть какая-то инфа в чатах, то давайте не просто ставить реакции, потому что непонятно, что они значат, а как бы писать словами, там типа «спасибо, забрал».
1: Да, это было после того, как аккаунт-директора по какому-то тендеру написала, что вообще непонятно, люди каких-то китов ставят, а у тебя там вопрос был какой-то конкретный, что это вообще значит, ребят, иметь совесть.
0: Ну что, давай завершать. Спасибо тебе большое за то, что пришла в подкаст. Спасибо вам большое за то, что дослушали его до конца. Обязательно ставьте китов и другие реакции на этот выпуск. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Макс, что позвал. Я прям реально кайфанула. Надеюсь, какие-то шутки рассмешают людей. В целом, мой
0: Да, ну, они уже рассмешили нас, поэтому думаю, что это было кайфово. Спасибо тебе большое. Слушайте рэп. Да, и вместе с ним этот подкаст. Встретимся на кухне.